0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火
1: 锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now, now we're in Canada we。各位听友，大家好，欢迎来到《魅力多伦多》节目，我是陈林，我是依令。呃，依令，呃，还有两周啊，就要。过中秋节了，是我们中国最重要的传统节日之一。呃，你打算有没有计划怎么样过中秋节呢？嗯，我觉得就是在加拿大吧，呃，这边相对来
0: 说比起在中国还是华人比较少哈。嗯、然后我们一般能有一个节日，就大家就尽量的，就是聚在一起，然后一起过。有个伴儿，你确实也是加拿大，也是好山好水好寂寞哈。
1: 对。然
0: 后那些呃当地的节日，可能就是这个文化还是有隔阂嘛。嗯、就是我们很多当地本地的感恩节啊什么，都是我觉得都是凑热闹过的，嗯、就是好玩呃，跟着人家跟着可能本地的人学着啊、呃、吃个烤鸡什么的。但是说实话。嗯还是我们自己的中秋节这种传统的节日，大家聚在一起吃月饼才，才就是感觉更有归属
1: 感。嗯，没错。所以这个节日啊，表面上我觉得是一种形式，其实它背后蕴含着是你的这个文化呀、历史，嗯，融入其中，你才觉得这个节日更有意义。呃，那说到这个中秋节，呃，咱们都。传统的都是团圆之夜嘛，大家都会在这一天吃个团圆饭呀。像你说的，你和你的好友啊，这边可能远离家人，就会召集好友，呃，或者是邻居哈，大家聚在一块儿来吃个团圆饭。嗯、呃，像多伦多，我在多伦多这几年啊，我觉得最大的感受就是这个。传统节日的气氛氛围越来越浓对，因为最近几天我发现到超市，虽然还有两周才过中秋节，但是这个超市的货架上已经是摆满了各式各样的月饼
0: 。对，甚至我觉得可能从一个月前就已经开始了，而且都在订。这两天我的朋友好几个朋友开始已经给我送月饼了要，要、嗯、互相开始送了
1: 。对，所以我们在海外真的是，呃，每逢佳节倍思亲啊，我们一定要。过这样的一个传统节日，而且在海外可能形式、内容呢相对没有的那么的全面热闹，但是我们也会保留很多的传统。嗯，呃，每年中秋节，我觉得大家首要的一个仪式就是吃月饼，然后有可能啊会看一些灯节，去看花灯。呃，还有的人家家庭，我觉得传统保留的比较完。就是比较完整，他们会在中秋月圆之夜呢，在桌子上摆一些贡品，就是祭祭月、供月，呃、嗯，摆一些月饼呀、啊、瓜果、水蔬、呃、蔬菜啊等等。其实还是保留了非常传统的仪式。对，嗯，所以各种形式啊，大家不拘一格来庆祝中秋节，现在就可以开始计划起来，呃，准备起来。我们先给大家呢。借这个机会也说一说我们中秋的这些传统的由来。首先，我们今天提到的最多的当然是吃月饼、啊，吃这个方面。呃、嗯，可能很多人还不太了解啊，就说中秋节我们为什么要吃月饼呢？我们也来给大家讲讲这个月饼的来历
0: 。对，那么相传呢，中秋节吃月饼是始于元代的。当时呢，中原的广大人民就是不堪忍受元朝这个统治阶级非常残酷的统治呢，就纷纷的起义抗元。呃，朱元璋呢也是联合了各路反抗的力量，准备起义。但是呢，朝廷的官员搜查的非常的严格，所以就是传递消息呢是很困难的。于是当时朱元璋的这个军师刘伯温呢，便想出了一个计策。就命令他的属下呢，把藏有八月十五夜起义的纸条呢，藏入到了饼子里面，再派人分头的传送到各地的起义军当中，通知他们在八月十五的晚上起义响应，起到了，呃，到了起义那天呢，各路的义军呢就一起响应，起义军如星火燎原，
1: 嗯。可以说是有非常这个鲜为人知的一段故事啊。那当时呢，就是这个大将徐达就攻下这个元大都，起义成功了。那消息传来呢，呃，这个朱元璋高兴的连忙传下口谕，说在即将来临的中秋节，让全体的将士与民同乐。呃，将当年起兵时呢，呃，这个传递秘密消息的这个月饼作为。节日的糕点赏赐给群臣，所以在这之后呢，就是有了这个中秋节吃月饼这样一个传统。那月饼的制作呢，也是越来越精细，品种更多。大的月饼啊，我见过就是大如一个圆盘，呃，成为这个馈赠的佳品。所以从那之后，中秋节吃月饼的这个习俗啊，就流传开来。呃，之前我也看过一个历史典故啊，当然可能与这个有所不同，都是民间传说。呃，据说在唐代的时候，也是呃这个唐玄宗和杨贵妃赏月吃一种点心，他们当时叫这个“胡饼”。那唐玄宗呢，就嫌这个“胡饼”说名字不好听，然后杨贵妃呢就仰望这个明月，脱口而出了“月饼”，于是呢就有了这个月饼的由来。在民间呢，逐渐的流传开来，当然有各种不同的典故啊。总而言之呢，在那之后，我们就在呃中国的一些地方呢，形成了这个特殊的呃中秋习俗。呃，比如刚才我们提到的，像赏月啊、祭拜月亮、吃月饼之外，呃，在中国的香港还有五火龙，像安徽呢还有传统就是堆宝塔，还有广州的树中秋，晋江的烧塔仔，苏州石湖看串月。傣族的拜月、苗族的跳月，还有侗族的偷月亮菜、高山族的托球舞等等，呃，可以说呢，各个民族啊、不同的地域、不同的民族都有各自的庆祝中秋的传统。我觉得了解一下也是非常有意思的
0: 。嗯，那么相传呢，我国的古代呢，帝王呢就有春天祭日、秋天祭月的礼制。那么在民间呢，每逢八月的中秋。也有左右拜月或者是祭月的风俗。呃，八月十五月儿圆，中秋月饼香又甜。这句名言呢，道出了中秋之夜城乡人民吃月饼的习俗。月饼最初呢是用来祭奉月神的祭品，后来呢，人们逐渐的把中秋赏月与品尝月饼与家人团圆的象征，慢慢呢，月饼也就成为了节日的礼品。
1: 嗯，说到这个中秋节呢，跟中国的诗词啊是联系的非常的紧密。那我们知道，在南宋，呃，吴自牧他在《梦梁录》一书当中呢，是首次出现了这个月饼一这样的一个词。呃，对于中秋赏月啊、吃月饼的描述，在明代的《西湖游览志会》当中呢就有记载，说八月十五日谓之中秋。民间呢以月饼相宜取团圆之意，呃，到了清代呢，就是关于月饼的记载呢就越来越多了，而且制作呢也越来越精细。呃，大家都说是什么南甜北咸，或者是呃不同的地区有各种式样的月饼，风味呢也是各不相同。呃，我不知道以丽，你最常吃的就是你最喜欢吃的这个月饼是什么风味的？
0: 嗯，其实我们那边哈，呃，我小的时候特别流行，呃，一种月饼，但是现在纷纷的被人吐槽，就是五仁月饼哦，就是对大家，尤其是网友们都呃特别爱吐槽五仁月饼，说很不好吃，就特别不理解，但实际上在我家乡那边呢。五仁月饼才是最传统的月饼、嗯，而且就是现在很多人吐槽的那个五仁月饼吧，它可能是机械化生产的，就是里面的那些果仁可能放了很久，它有那个油的味道。嗯、但是我们那边的五仁月饼都特别特别大，就是、
1: 嗯
0: 、呃，真的是比比头还大
1: 哇！
0: 对，然后是纯手工制作的，每年一定要提前订，是也是那种民间老字号。每年他就做这么多，嗯、提前订，然后都是本地比较正宗，就是老人家一般特别爱吃那个，然后里面就有大家特别爱吐槽那个青红丝哦，但是实际上那个做好了是非常好吃的，而且一个我们都是一个大月饼，然后分成小块然后一人一小块配着茶这样吃，嗯、其实是新鲜的，是很好吃的。
1: 嗯，所以说可能并不是这个月饼不好吃，有一些制作工艺可能流传了。现在机械化的制作，让我们品尝不到那种正宗的最初的月饼了。嗯，呃，像我家乡吃的就是素月饼，就是很多月饼在大部分地区都是带馅儿的，对吧？包馅儿的对。对，我们内蒙的月饼是叫素月饼，就是它没有馅儿，它完全是油面糖混合，其实相当于烙的一个。大饼，然后没有馅儿，其实吃起来也是味道非常好的。只不过我相信别的地区的人可能不是很习惯，因为大家都接触的都是带馅儿的月饼，可能就我们家乡那个地方比较特殊。而且到中秋节的时候呢，就称为打月饼嘛。嗯、为什么打月饼？就是你把油、面、糖全交给这个制作的小工坊，然后他们就。叫打月饼，打出来的月饼，然后可以吃大概一两个月吧。打上一大这个瓮哈、嗯，或者拿什么容器装，其实还是挺怀念以前小时候的那个月饼的味道的。对，嗯、呃，对，我们的听友当中，我相信来自中国的不同的区域啊。那说起这个月饼的种类。呃，我们刚才说的像什么五仁月饼，还有我家乡的素月饼，其实要总的归类的话呢，呃，很多人都把我们中国的月饼分成几大类，其中比较著名的就是像京式月饼、苏式、广式、潮式等等。我们也来给大家说一下这些月饼啊，看看是不是，呃，是您小时候吃的那种传统的月饼
0: 。嗯，那么。呃，说到这个月饼，其实我觉得，包括我们这边看超市里卖的最多的还是广式月饼、嗯。那么广式月饼呢，也是目前最大的一类月饼，它是起源于广东及周边的地区，目前呢已经流行于全国各地，甚至可以说是全世界各地。嗯，嗯、呃，其特点呢就是皮儿薄，馅儿大。通常呢，皮的皮馅的比例呢是二比八。就是说，皮只有百分之二十，百分之八十都是馅。嗯，那么皮馅的油含量呢，高于其他的类型，啊、呃，吃起来是口感很松软、细滑，表面呢是光泽突出，突出的代表呢是广州莲香楼及广州酒家的白莲蓉月饼
1: 。嗯，没错，在我们多伦多的这个各大华人超市、啊，我发现卖的最多的就是这种莲蓉月饼。呃，也是因为可能我们这儿最早的时候都是广东啊或者香港的移民占大多数，所以在这儿呢，广式月饼是这个销量最大的。那还有就是说到我们北方啊，就叫做京式月饼，它确实是起源于北京、天津啊及周边地区，在北方呢是有一定的市场。呃，主要特点呢就是甜度和皮馅儿比呢适中。呃，和广式月饼的二比八不同，京式月饼呢是皮馅儿比例是四比六。那这个馅儿的特殊风味呢，呃，也很呃多样，口感脆松。主要的产品呢，大家肯定知道啊，一说就知道，就是北京稻香村的这个自来红月饼、自来白月饼，还有五仁月饼
0: 。对，呃，那么呃。再一大类也是比较有名的就是苏式月饼。苏式月饼呢，起源于上海、江浙以及其周边的地区。那么主要的特点呢，就是饼皮疏松，馅料呢有五仁、豆沙等等，甜度呢高于其他类型的月饼。主要的产品呢有杭州利民生产的苏式月饼等等，而且就是。呃，我去苏州的时候，我就发现当地还有一种肉馅的月饼
1: 。哦，对，鲜肉月饼
0: ，对，也非常的好吃，我印象很深刻
1: 。在我的这个一这个传统的，我们吃月饼啊，是绝对是北方嘛，是吃甜，都是甜馅对，所以我也是到了多伦多之后，我才第一次发现还有这个肉月饼、鲜肉月饼，我就很想。就是很奇怪啊，说它到底是什么风味的？后来我也去尝了一下，当然可能小时候的习惯就吃吃的这个口味保留下来了，所以对这个鲜肉月饼还是,还是很习惯对敬而远之。对，所以就可以看
0: 出来，这个多伦多真的是各民族的大融合、嗯。就是我在这儿其实吃到了很多，因为我也是北方人，在这儿反而是接触了很多在中国。没有接触过的南方朋友们的一些习俗啊，包括这种小吃
1: 。嗯，除了这个苏式，就你说的这个肉月饼，呃，还有呢，也算是南方吧，就是滇式月饼。呃，这个我还真的没有品尝过。这个滇式月饼呢，主要大家顾名思义啊，就是起源。与这个云南、贵州和周边地区，呃，目前呢也是逐渐的受到了其他地区消费者的喜爱。那主要特点啊，就是这个馅料呢采用了滇式火腿，果皮疏松，馅料咸甜适口，有独特的这个滇式火腿香味那主要的产品啊，它的招牌就是昆明吉庆祥生产的云腿月饼。
0: 嗯，那么说到这个滇式月饼，我也是特别有心得。今年其实我们家订的就是滇式的月饼，我就发现，在多伦多也有卖的。嗯
1: ，它是这个皮儿里面包着就是火腿肉，是不是？
0: 对，然后它也是那种咸甜口的，然后那个火腿就是，所以就吃前一定要微波炉叮一下，因为里面那个肉肉的和那个油香才能迸发出来。然后一个小小的，就是我还看专门看了热量也不是特别高，它不像传统那种一个大月饼我都吃不完。对，然后小小的皮特别的酥脆，呃，我当时是在云南吃的，就是一口惊艳。我就在那个店里一开始是尝了一个那种试吃，后来就把试吃一盘全吃完了。也觉得挺不好意思的，然后就买了好多寄回家。寄回家之后，就是家里人吃了都说好。我又在淘宝上照着那个牌子又买了好多，又往回家寄。嗯
1: 、哎呀，看来这个风味真的是不同啊！这种火腿月饼，在我想象当中。呃，不知道是什么滋味儿，但是你一说，我觉得我现在也很想去尝一下<笑>对
0: 。对，一定要尝尝
1: 。对，还有就是那个潮式月饼，潮式月饼呢，呃，是这个传统糕点类的食品，它也属于酥皮类的。呃，主要的品种呢，比如说绿豆沙月饼、乌豆沙月饼。那潮式月饼的特点呢，就是饼身比较扁。饼皮儿呢是洁白的，它是以酥糖为馅儿，入口香酥。呃，猪油呢是传统潮式月饼的主角，最为传统的这个潮式月饼主要有两种，一种呢就是半猪油，呃，一种呢是半花生油。一般呢都是潮州本土制作的，具有浓郁潮州乡土特色的这个月饼。呃，不知道大家有没有尝过、啊？嗯嗯
0: 、呃，那么吃月饼的。健康的吃法呢是先咸后甜，呃，吃月饼呢应该注意，呃，如果有甜咸两种月饼，要先吃咸的后吃甜的，否则呢就不容易品尝出月饼的味道来。其次呢就是品清茶尝月饼，吃甜味的月饼呢配这个花茶是最好的，有香甜兼收之妙。吃咸味的月饼呢，则是饮乌龙茶或者是绿茶为佳，有清香爽口之感。浓茶和咖啡中呢含有较高的咖啡因，汽水、可乐或者是果汁含有大量的热量和糖分，与月饼搭配呢，无利于健康，而且比较的油腻。呃，再者呢，也可以搭配一些时令的水果。呃，吃了甜月饼呢，再吃一些酸甜的柚子，既开胃又解油腻，让口腔呢更有清爽感。此外呢，富含维生素 C 的品种，例如奇异果、番石榴、橙子、西瓜和香蕉等等，能对高脂肪、高蛋白的物质的代谢呢起到抗氧化的作用，从而保护心血管、心脑血管。嗯
1: 对，我记得每到这个中秋节之前啊，很多的医生都会出来说提醒大家，呃，尤其是老弱的人群，还有小孩儿，最好呢不要大量的吃月饼，因为热量高、含糖分高，所以都会做很多的提醒。呃，在这里呢，我们也提醒大家注意啊，月饼一定要健康的吃，先咸后甜，然后配以清茶、水果等等。呃，在多伦多，我知道有的朋友呢就是中西式结合，他们也发图啊，说吃月饼喝咖啡。那我刚才看到伊林的分享，这个喝咖啡也是和月饼搭配。确实不利于健康，因为含着有大量更高的热量和糖分。对，或者
0: 是可以配
1: 一杯黑咖
0: 啡，也是很好的哈
1: 。哦，对，也是一个不错的选择。嗯，对，在这里呢，我们也给大家。呃，介绍一下我们多伦多本地的民众，如果您喜欢素月饼的话呢，今年不妨到占山去看一看，因为占山精社呢，他们每年都会推出特色月饼，那今年呢，也同样啊，呃，在这个加拿大佛教会占山精社呢，继续推出健康的占山素月饼来贺佳节。那我们多伦多本地的民众呢，可以前往。占山去看一下他们的这个素月饼，呃，还有其他一些口味的月饼都是可选择比较多的
0: 。嗯，呃，那么占山传统的口味月饼呢，为港式的白莲蓉月饼、五仁月饼、综合月饼和台式的三色小月饼。请大家呢预订从速。呃，此外呢，占山素月饼特特设有月饼礼券，凡是于二零。二三年的九月二十五日前往占山精社，一次购买十盒或者是十张礼卷者呢，均有买十送一的优惠。月饼礼卷换领有效期呢是二零二三年的九月二十五日以前
1: 。嗯，距离这个有效期呢还有十天。那我们的听友呢，如果你正好听到这里，呃，可以去占山呢来购买这个素月饼，呃。今年占山呢，还有一个特殊的一点啊，与往年不同的就是，今年呢是占山精舍开山建寺五十周年，也是星空长老百岁的寿辰，所以今年他们的素月饼呢，就推出了限量版的新口味的素月饼。然后每一份月饼礼盒当中呢，还免费赠送一双百岁星空长老的福寿快结缘大众新月饼呢，仅有一千盒，所以大家呢预购重塑，呃，而且镇山的素月饼呢，它是面向大众的这个功德项目，他们募集的资金呢，也会全部捐赠给家国五台山，呃，大众购买。素月饼的过程当中呢，事实上也是对这个加国五台山的新建呢做出了一点贡献。那我们也来看一下，在多伦多的这个客户，如果您想购买占山的素月饼的话呢，呃，几个地点可以选。呃、首先呢是占山青舍，他们在7254 b a y v i e w Avenue， 还有呢就是慈恩禅院在9441 Marham Road， 那还有呢就是在 Niagara Falls。附近啊，区域就是万佛舍利宝塔寺，在四三零三 River Road。还有呢，就是在湛山的禅院，位于九一四五 Dagmar Road。呃，这是位于 Whitby 的一个地点。那多伦多的各大华人超市呢，也都有销售，在八月的下旬呢就已经上市了。所以大家呢，如果您喜欢这个湛山。呃，新版的这个素月饼或者其他口味的月饼呢，都可以前往占山金社下设的几个地点，或者是一些华人超市呢来进行购买
0: 。嗯，那么说到这个中秋节呢，其实各个民族的节日呢都有着各自的宗教和文化的起源，而且很有趣的呢是世界主要的文明呢都是以。各种理由发展出了一个安放在秋季的重要节日，原因呢是显而易见的：春种一粒粟，秋收万粒子。秋天呢是收获的季节，辛勤劳作一年的人呢都有理由犒劳一下自己。那么中国的节日呢各有不同的应节食物，但是只有中秋的食物呢是真正应季的。除了月饼呢，中秋的题中应有之意呢，还不可或缺的包含了石榴、西瓜、螃蟹、鸭子等等，都是到了他们最适宜的时令。就应季这一点而言呢，即使是以新年的食物之丰盛，也不能与其比肩
1: 。嗯，没错，其实秋季呢是一个收获的季节。那在中秋节呢，我们有很多的传统。呃，祭拜月亮也会摆上这个秋天收获的瓜果，呃，也是对丰收的一种庆祝。那这个秋季呢，其实对其他民族来说也有同样的意义，所以很多的民族呢也会安排一个秋季的节日。像我们加拿大呢，就是感恩节。那还有呢，是犹太历他们的新年呢是安排在秋天，可能很多人都不太了解啊。这个呃。石榴就是秋季的石榴，也是犹太新年的一个传统的食品。他们也会在这个秋季、秋季呢来庆祝这这样的一个节日。他们的这个传统食品呢，还包括蜂蜜啊、苹果等等这些属于。呃，秋天的食物。那我们中国的新年呢，是起于正月初一，庆祝活动呢一直延续到正月十五的元宵节。那犹太新年的庆祝活动呢，也差不多，也是由一系列的节日构成的。呃，所以大体上各个民族其实对于秋天的庆祝啊，都会安排这样的一个节日。大家呢，第一就是在经历了这个。呃，春天的种植之后，那么到秋天呢，大家收获，同时呢，也是秋闲。呃，秋季呢过了这个种植的忙季，那么就可以休休息下来，和亲朋好友呢进行聚餐，也对这个呃丰收呢进行一个庆祝
0: 。那么除了犹太人呃的节日呢，我们本地人其实过的最多的庆祝丰收的，其实还是感恩节。呃，关于感恩节的起源呢，惯常的说法是从欧洲来的清教徒到达北美新大陆以后呢，不太适应当地的农业生产环境，吃不上饱饭，终于有一年呢，得到了土著印第安人的帮助，有了好的收成，于是呢，用这个节日来感谢神，也感谢这些帮助他们的印第安人。其实呢，加拿大的感恩节呢，起源于美国的，并不完全相同。加拿大过感恩节的历史呢，据说比美国要早。欧洲大陆庆祝丰收的节日传统呢，由来已久。最负盛名的就是德国的十月节，啤酒加美食。最早来到加拿大的欧洲人和到美国的欧洲人不同，他们很多并不是清教徒。也不是为了追求宗教自由来到北美，他们是为了商业目的而来的。很多人呢从事的都是皮毛等贸易。这些人过感恩节呢，并不是感谢神，也不是感谢印第安人教他们种玉米，更多的是延续欧洲在秋天狂欢庆祝丰收的传统
1: 。嗯，对。所以说起来，各个民族都有相通之处啊。我们的中秋传统佳节呢是在九月二十九号，那么接下来呢，我们加拿大人呢就会有一个法定假日，就是感恩节假期呢是在十月九号的周一，呃，那么很多人之前啊，我在朋友圈当中发说感恩节到了。呃，有一些朋友就很疑惑，说为什么你们的感恩节好像和美国的时间不同？说到这个呢，也是个知识点啊。很多人以为我们北美大陆美国和加拿大呢都是同时过感恩节，呃，但事实上呢，加拿大和美国感恩节的时间呢是不同的。那为什么会这样呢？主要是有两种说法。呃，早期的感恩节庆祝时间呢，确实是比较随性的，通常呢是在十月底或者是十一月中旬。那在一战之后呢，加拿大和其他的英联邦国家就一起把十一月十一号定为战争纪念日。呃，四五十年代呢，有好几年的感恩节都是和战争纪念日出现在同一周。那为了避免这种冲突，在一九五七年的时候，加拿大总督呢宣布将感恩节定在十月的第二个星期一。呃，这是一种说法。另外一种说法呢？呃，可能更切实际吧，也被很多人认同。就是加拿大的天气呢比较寒冷，所以我们的收获季节呢要比美国早。呃，十一月底呢过感恩节就太晚了。呃，这种说法呢被大多数人认为呢是相当的靠谱。呃，因为具有上百年传统的多伦多圣诞老人游行，也是在圣诞节之前的一个多月就举行了。而美国的感恩节呢，也并不是从来就像今天这样，呃，安排在十一月的第四个星期四，也是经历了和加拿大一样的随机之后，美国的总统林肯把感恩节定在了十一月的最后一个星期四。那二战期间，罗斯福总统呢，为了刺激经济。呃，从这个大萧条当中复苏，所以让感恩节到圣诞节这个黄金购物季呢又延长了一些。于是呢，宣布感恩节从十一月最后一个星期四提前到十一月倒数第二个星期四。那在一九四二年的美国国会就通过决议，把感恩节定在了十一月的第四个星期四
0: 。嗯，那么印度的排灯节也好。犹太新年也罢，不管是中国中秋节呢，还是北美的感恩节，人们以各种理由庆祝着收获的喜悦。这其实是农业文明的一个标志。人类文明的发展呢，农耕是一个非常重要的里程碑，因为它让人摆脱了必须要四处寻找食物的束缚，开启了自由选择栖息,息地的新篇章。嗯。
1: 没错，所以说，呃，有的人就认为啊，说秋天的这些节日都可以改名为懒人节，因为确实在经历了呃春季的播种、呃夏季的这个浇灌之后，秋季呢是农闲时节，大家终于可以放松下来休息一下。呃，享受这个丰收的成果，同时呢，也是跟亲朋好友欢聚的一个机会。呃，所以今天呢，我们在这里给大家分享了我们即将到来的还有两周时间啊，就要过中国的传统佳节中秋节。同时呢，我们也给大家分享了在我们北美，呃。不同的民族啊，他们也会在秋季呢安排这样的一个类似的节日。大家呢可以预知啊，在十月份、九月底、十月份，一个节日接着一个节日来，真的是呃比较美好的一个期待。那今天呢，我们的魅力多伦多就结束了，非常感谢大家的收听。